0: Ouça agora o podcast Record em
1: Tóquio. Oi pessoal, tudo bem? Começando o Record em Tóquio desta sexta-feira, dia 30 de julho. Uma sexta-feira triste para todos nós por causa da eliminação do futebol feminino do Brasil. A gente vai falar sobre isso e muito mais no Record em Tóquio desta sexta-feira. Sextou para a gente já sabadou para o André Avelar, que está lá em Tóquio, está no futuro. Já é sábado para ele. Tudo bem, Avelar?
2: Tudo bem, Lucas. Tudo bem, amigos que nos assistem. É um dia triste, realmente, como você bem frisou, mas o culpado é você, ou são vocês da imprensa que me iludiram. Falaram que a seleção brasileira feminina ia avançar, ia brigar por medalha e ficou pelo caminho, ficou nas quartas de final.
1: É, eu confesso, viu, Avelar, que eu estava confiante mesmo, eu confesso que eu, eu achava que o Brasil ia chegar pelo menos na semifinal do futebol feminino, não aconteceu, o André Avelar, que é o nosso enviado especial do R7 na Terra Olímpica, ele está em Tóquio, e agora eu vou cumprimentar o Marcelo Romano, nosso especialista em esporte olímpico, sabe tudo, de tiro com arco, levantamento de peso, rugby sevens, esporte olímpico é com ele mesmo, tudo bem, Romano?
3: Tudo bem, Lucas? Tudo bem, amigos? É, nessa montanha russa de emoções da Olimpíada, uma hora nós temos uma eliminação, depois nós temos uma medalha e vamos nos preparar para a semana decisiva dos jogos. Vamos comentar o que de mais importante aconteceu nesta madrugada, amanhã de sexta-feira, Lucas.
1: Com certeza. Romano que está uma semana sem dormir, viu, gente? Porque ele está acompanhando aí a Olimpíada, ele não perde nada, dorme duas horas, três horas, no máximo por noite. E olha, quem... Não está dormindo direito e está triste hoje é a Lu Castro, viu? Que é a nossa especialista no futebol feminino, a gente vai falar sobre esse assunto aí com a Lu. Lu, infelizmente não deu para o Brasil, mas eu, olha, eu confesso para você, eu achava que o Brasil ia passar pelo Canadá. Tudo bem, Lu?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas, Avelar, Romano, uma satisfação estar aqui mais uma vez. É, tô triste. É mas esperançosa, né? É, e perdoem as olheiras, está difícil esse mês de Olimpíadas com esses horários aqui na madrugada. Mas vamos desenvolver melhor esse, esse assunto.
1: Lu, eu começo até com você. Não dá para dizer que tem algum culpado pela eliminação, até porque é, no tempo normal, eu tenho alguns números aqui, o Brasil finalizou 10 vezes, quatro foram na direção do gol, Canadá finalizou nove vezes, apenas uma foi na direção do gol. Então, assim, e o Brasil teve mais posse de bola, 53% contra 47%. Eu tenho a impressão, Lu, que nos 120 minutos, né, porque a gente teve prorrogação também, o Brasil foi até melhor. Não conseguiu criar grandes chances, mas foi superior ao Canadá.
0: A gente, a gente melhorou muito na bola, né, Lucas? Muito na bola. E eu não posso deixar de frisar que o psicológico da seleção é outro, é uma outra seleção, uma outra postura mental da seleção, né? E foi detalhe de jogo, é, o Canadá tem sido um adversário constante, né? Até nos amistosos, é uma seleção que a gente conhece bem é, por detalhes, é, a coisa não aconteceu, foi um jogo bastante emocionante. Eu fiquei entre ver e não ver, ver e não ver, porque... É, eu sofro mesmo, mas é, a seleção feminina sai desses Jogos Olímpicos, assim, para mim, é, me deixando com muita esperança é, nesse próximo ciclo olímpico, né? E pensando também que a gente tem uma Copa do Mundo em 2023 e que a gente está em numa evolução bem estruturada, né? A gente está com um crescimento estruturado, não é aquela aquele avanço, aquele estouro, sabe, de saída, é, e que geralmente a descida é, é é muito pior. A gente tem um avanço, a gente tem uma evolução, a gente tem teve na figura da Marta uma leveza na condução, né na participação desses jogos. É, gostei muito da declaração dela ao final do jogo também. É, a gente tem talentos chegando, meninas que estão sendo bem formadas... E aí, eu já vou discorrer sobre a, a, né, a condição toda que a gente tem agora dentro da CBF, com Duda à frente da, da coordenação das seleções, Sim. trabalhando integrado, principal e base, Aline Pellegrino na, nas competições, que também é muito importante esse desenvolvimento de competições e de base também, né? porque é daí que saem as próximas gerações. Então, eu estou muito esperançosa. É, eu sempre fui uma crítica e muito severa nas minhas cobranças é, com relação à seleção. Eu, hoje eu tô triste pela eliminação, porque eu tava sonhando com pódio, tava sonhando com pódio, não tava nem sonhando com semifinal só. A gente vai ter um pódio esse ano. Eu tinha, botava boa fé, é, mas eu tô contente com o que eu vi, eu tô feliz e tô orgulhosa. Das meninas todas, né? Não tô apontando nenhum culpado, eu, é, foi muito do jogo. Embora as pessoas vão falar que ah, tinha que ter colocado fulano, tinha que ter deixado ciclana, enfim, é, eu tô olhando por outro lado agora, eu, eu, eu tenho fé que a gente vai avançar e, a, e esse avanço é estruturado.
1: Sem dúvida, né? É o um momento de renovação da seleção brasileira, essa geração da Marta, da Formiga, da própria Cristiane está terminando. né? Então, a gente tem aí outras jogadoras que vão surgir, que estão surgindo, como a Bia, como a Ludmila, como a Bia, como a Andressinha, Andressa Alves, enfim. Agora, André Avelar é doído, né? Quando a gente perde uma, uma vaga, né? eliminado de uma competição de forma invicta, e nos pênaltis contra o Canadá, o Canadá que já tinha vencido né, o Brasil na disputa do bronze na última Olimpíada do Rio de Janeiro. Aliás, o jogo foi no Itaquerão, né, Avelar?
2: Ah, todos nós lembramos muito bem de como foi doída aquela eliminação. E, Lucas, pense você que foi uma virada nos pênaltis, se é que isso pode acontecer, né? Que o Brasil chegou a dar muita esperança com a Bárbara fazendo uma grande defesa ali no, logo no comecinho. Aí o Brasil vai levando, poxa, parece que a vaga vem até que Andressa Alves, Andressa Alves e Rafael perdem, perdem as suas cobranças. Tudo bem, acontece, realmente é do jogo, mas a gente sempre depositou muita, muita esperança na medalha, até a medalha de ouro, que a medalha de ouro do futebol feminino viesse inclusive antes do futebol masculino na Rio 2016, e não veio. É, isso tudo era apoiado muito no que, no que conquistou em Atenas 2004, com a medalha de prata, depois se repetiu a prata é, em Pequim 2008, que foi ainda mais doído tinha a chance de vencer aquela partida contra os, contra os Estados Unidos. Mas para esse ciclo, eu confesso que eu não, não, não esperava tudo isso da seleção brasileira, não. Tá? É claro que é um trabalho de formação, o trabalho da Pia é muito bom. É, acho que ela poderia ter sido um pouco mais ousada, mais agressiva no jogo de hoje. De repente, eu não gosto muito quando o técnico faz aquela alteração 6 por meia dúzia, assim, sai um atacante, entra um, uma outra atacante, enfim, não gosto muito, é, mas para mim, Canadá e Estados Unidos, Suécia e Austrália, são realmente as quatro melhores equipes e merecem estar nessa semifinal.
1: Bom, é, e Romano, até eu queria que você falasse sobre o seguinte, né? É, a Pia... Estava substituindo a Marta todo jogo, praticamente. E, e eu fiquei assim: olha, no Pia, não vai me tirar a Marta, hein, Porque tem decisão de pênalti e tal. E a Marta realmente sentiu bastante o cansaço do jogo. Aliás, a seleção brasileira, né, Romano? Tinham várias jogadoras acima dos 30 anos. Então, a, a, a parte física cansa também, né, Romano?
3: Isso, Lucas. E talvez um, foi esse um dos motivos de não ter levado a Cristiane, para não ter mais um atleta já. Veterana como a Formiga e a Marta, pensando numa situação como essa. É, o Brasil fez uma ótima primeira fase, tinha expectativa, todos torciam para que não enfrentasse os Estados Unidos, achei até que a Holanda facilitaria para a China, não aconteceu, a Holanda goleou a China, o Brasil teve a oportunidade dos adversários é, de quartas de finais pegar mais acessível, que já está acostumado a jogar, só que, como sempre, o jogo foi muito equilibrado e, nos detalhes, o Canadá acabou vencendo. A Suécia passa a ser a grande favorita, venceu mais uma vez, a partir de quartas de final, com facilidade, diante do Japão, já tinha feito uma primeira fase excelente, está pintando aí os Estados Unidos e Suécia, novamente, na decisão do ouro olímpico,
1: Lucas. É, vamos ver o que vai acontecer agora, Lu, eu, eu queria que você falasse um pouquinho da Marta, né? É, muito se falou, olha, a Marta, é, ela tinha que jogar lá na frente, porque ela não tá podendo correr tanto assim. Ela jogou hoje numa faixa de campo, em que ela tinha que correr ali, né? Aquele setor do lado esquerdo ali, uns 50, 60 metros, porque ela voltava para marcar, e às vezes ela não tinha tanta potência assim para ir para o campo de ataque, para buscar o ataque, a habilidade dela, que podia fazer a diferença no jogo. Você acha que a, a Marta poderia ficar um pouquinho mais à frente na, na, na seleção comandada pela Pia, ou a Pia está certa de deixar a Marta voltando
0: também para marcar? A gente começa, assim, acho que é fundamental olhar como que a Marta, como que é o jogo da seleção quando a Marta está mais à frente, né? É, faz toda a diferença ela naquele setor ali é, quando você tira um pouco dessa característica né, você coloca a atleta numa, numa zona do campo é, onde exige mais dela complica né? é, tanto que eu pouco vi a Marta né? óbvio que eu vi mas você vê no, em, em relação aos outros jogos eu vi bem menos é, e isso exigiu um pouco mais da defesa, a Erika fez uma grande partida hoje, né? É, então, al algumas coisas você fala, poxa vida, em outros momentos, é, é, você tem que começar a tirar um pouco também dessa dependência, eu sou super a favor disso, era um jogo decisivo, eliminatório, mas... Ela, a, a Pia poderia ter mexido de outras maneiras, né? Deixar a Marta na, naquela zona do campo onde ela se movimenta melhor e onde ela é mais efetiva.
1: Sim, sem dúvida. E Lu... Dessas jogadoras que estão surgindo agora, né? quais você destacaria? assim? Porque a gente vai ter é, um campeonato mundial pela frente e uma Olimpíada que vai ter um ciclo um pouco mais curto, né? serão três anos até Paris 2024. Dessa seleção agora, quem você destacaria, que você está gostando de ver e que já é a nova geração, até para a gente não ter essa chamada Marta Dependência, como você citou, né?
0: Andressinho, sem dúvida... Né? a Andressinha já vem, né? ela não apareceu agora, a Andressinha já, já vem atuando com a seleção principal, Duda tá fantástica, a Ludmila eu só corrigiria, já só corrigiria a corrida da Ludmilla, porque ela pega a bola, baixa a cabeça e vai embora, né? Precisa erguer um pouco a cabeça na hora de, de correr, mas a Ludmilla fantástica, é... Angelina, é... que entrou no lugar da Formiga, né? a gente é, é destaque também, a gente tem a Geise. É, acho que essas meninas todas que estão aí trabalhando em conjunto com as, com as veteranas, a gente está num bom caminho. né? Eu gosto muito do jogo da Duda. Não é porque ela é do São Paulo, não. <risos> é, mas eu gosto muito, muito do jogo dela. E da Ludmilla também. Ludmilla é bastante potência. Só, corrigi, só corrigiria essa corrida dela né, baixar a cabeça e ir embora com a bola, só levantar um pouco mais a cabeça, e a Andressinha, eu, eu tenho fé que é a, tem postura para 10, né, é a, é a nossa próxima 10.
1: Uma armadura aí da seleção brasileira, né, Lu? E, e Lu, bom, falando das semifinais, né, o Romano até já tocou nesse assunto, a Austrália hoje eliminou a Grã-Bretanha, a, a Suécia passou pelo Japão, aliás passou com facilidade pelo Japão E o Canadá agora, né, que eliminou o Brasil, vai enfrentar os Estados Unidos Que tiraram a Holanda nos pênaltis, né? Quer dizer, também foi uma, uma classificação dramática aí dos Estados Unidos Tirando a Holanda, vice-campeã mundial E que foi a seleção mais forte junto com o Brasil no grupo do Brasil na primeira fase Então, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Suécia Você acha que vai dar Suécia e Estados Unidos mais uma vez aí numa final
0: olímpica? É, a Suécia está atropelando, né? E Estados Unidos, além, elas são muito frias, frias no sentido de controlar a emoção, de não perder o foco, né? Eu acho que é bem possível sim, viu, Lucas? A gente ter Estados Unidos e Suécia aí
1: numa final olímpica mais uma vez. Bom, e, e Lu, só para encerrar a tua participação aqui, que a gente está falando do futebol feminino, até para encerrar esse assunto do futebol feminino, a Marta hoje, depois do jogo, ela deixou em aberto se ela vai se despedir da seleção, se é a última Olimpíada, ela falou que é uma decisão difícil de tomar agora, assim, né? o que, que você acha? Você acha que foi a última Olimpíada da Marta ou ela pode ainda surgir em 2024?
0: Nossa, é difícil, né? Eu estava até conversando hoje pensando na formiga, porque seria uma coisa muito absurda a formiga é, chegar em mais uma Copa do Mundo e mais uma Olimpíada, mas não duvide, porque só você estando muito perto da formiga acompanhar o ritmo de treinamento desta mulher é que você entende por que ela é tão longeva né, no esporte. A Marta, a Marta eu não sei. Né? Eu acho que como como ponto de, é, de experiência, é, ela pode fazer uma diferença ainda assim, né? Mas a gente precisa trabalhar essa 10 nossa, né? para a próxima Copa do Mundo e para as próximas, é, próximas Olimpíadas. Eu não dispensaria a Marta, não. É, faz uma diferença ali, né? mas não exigindo tanto.
1: Legal. Lu, beijo para você, obrigado pela sua participação. Não fique triste porque vem aí Copa do Mundo, vem aí Olimpíada e a gente tem que ter esperança aí no crescimento do futebol feminino e parar com essa história que só a Marta joga, não a seleção. É uma seleção, é um conjunto e tem tudo para
0: brilhar nas próximas competições, né? Sim, a gente é um coletivo, né? O futebol é coletivo, a gente tem que pensar nisso. Tem que acabar a Marta dependência porque ela né, não é para sempre, infelizmente. Eu agradeço muito aí o convite para participar de mais um Record em Tóquio. E é isso. Boas, bom restinho de Olimpíadas para nós. Obrigada.
1: Legal, obrigado então a Lu Castro que participou desse início de Record em Tóquio com a gente. A gente vai continuar aqui agora com o André Avelar, também com o Marcelo Romano. E olha, vamos falar agora do box. O box garantiu já uma medalha. A gente não sabe qual é a cor da medalha, mas no mínimo. Medalha de bronze para o Abner Teixeira, categoria peso pesado. Hoje ele teve uma luta difícil né, contra o Hussein Yashash da Jordânia e ele conseguiu essa medalha, mais uma medalha para o Brasil. Comemorou muito, até porque a
2: luta, né, Avelar, foi muito complicada. A luta foi muito complicada, Lucas, e é gostoso de ver o Abner Teixeira lutar, porque ele é um cara que não anda para trás, assim. ele tem uma envergadura é, muito grande, ele é muito alto, muito forte, não está não acostumado a andar para trás e bate muito forte. É, é gostoso de ver a luta dele. A gente fala que é, já tem uma medalha garantida, porque o boxe olímpico não é como o judô olímpico, por exemplo, que tem disputa de terceiro lugar, tem disputa da medalha de bronze. Então, os dois derrotados das semifinais, eles já têm as duas medalhas de bronze. Por isso que o Abner já tem aí uma medalha garantida.
1: E, Romano, o Abner que vem fazendo uma boa campanha, né? Nas oitavas de final, por exemplo, ele bateu o britânico o Tivon Clark, que é o número 5 do mundo. Quer dizer, ele vem fazendo uma boa campanha. Agora, daqui pra frente, a chave vai ficar mais difícil ainda. Uma... Ele vai disputar uma semifinal contra um cubano que é muito forte, né?
3: Isso, Lucas, ele vai enfrentar o Julio de la Cruz, é um cubano que tem simplesmente quatro títulos mundiais e um título olímpico, só que ele lutava em outra categoria, ele mudou agora para essa, mas de toda forma é um atleta muito experiente, boxe cubano sempre é complicado de conquistar uma vitória, mas o Abner está de parabéns, a primeira luta dele já era complicada contra o britânico, como você citou, quinto do ranking, foi difícil, Agora ele pegou esse jordaniano. Era, a princípio, para pegar um equatoriano vice-campeão mundial. O, jo, o atleta da Jordânia eliminou esse equatoriano. Hoje, na luta do Abner, ele perdeu o primeiro round. Eu estava acompanhando aqui a, a, o placar pelo site de Tóquio. O, a, os juízes tinham dado a vitória para o atleta da Jordânia, mas no segundo e no terceiro ele reverteu. E ele mesmo, na entrevista, disse que achou a distância certa e, a partir daí, conseguiu é, aplicar os golpes. Foi melhor na luta e já garantiu aí no mínimo bronze, mas vem pedreira pela frente. Se ele passar do cubano, aí prova provavelmente a final é por, contra o russo, que é o atual campeão mundial da categoria.
1: É, tivemos uma eliminação né, do Keno Marley Machado, infelizmente o Keno não segue na competição, não vai conquistar a medalha, mas existe uma expectativa grande da Bia, a Bia Ferreira, né? A gente está vendo o Keno aí, e a Bia Ferreira vai lutar no próximo dia 3 de agosto... Né, vai ser uma luta contra a Raikova Kodirova do Uzbequistão, mas a Bia é uma das favoritas para conquistar a medalha, né, Vela?
2: Uma das favoritas, sim. É, diferente, inclusive, até do caso do Abner, né, que o Abner não está entre os favoritos, a Bia, sim, está entre as favoritas e pode se colocar nessa mesma condição que o Abner está. Vencendo uma luta, já, fica, já garante a medalha, sem a gente saber a cor. É, destacávamos ontem aqui no Record em Tóquio o quanto ela tem a mão pesada, e lutou muito à vontade nessa luta de estreia. Gostei de ver o comportamento dela, a gente está vendo aí na, na foto, se movimentando ao longo do, de todo o ringue, descendo ah. o braço, realmente ela é muito forte, a gente pôde ver um pouquinho dela no Pan-Americano, então foi assim, foi bastante gratificante ver quanto ela está à vontade e sem a pressão por estar no palco olímpico. Verdade, está muito solta a Bia, né, Romano, e aí
1: eu te pergunto, será que vem mais um ouro para o boxe, né, como aconteceu com o Robson Conceição no, na Rio 2016, que ele conquistou a primeira medalha de ouro né, do boxe para o Brasil numa Olimpíada. Você está confiante, Romano?
3: Sim, Lucas. Na minha lista de favoritos, as medalhas de ouro do Brasil, o primeiro lugar era a Mia Ferreira. porque Ela é atual campeã mundial, é, nos últimos dois anos, mesmo com a pandemia, o que ela lutou ela venceu, não, não teve adversário para ela a maior ameaça para ela é uma irlandesa que está do outro lado da chave, ela só se encontram na, na decisão. Antes, ela poderia encontrar uma coreana, só que a coreana, a coreana derrotou ela no Mundial de 2018, a Bia ainda em é início de carreira, mas a coreana acabou perdendo da finlandesa. Então, a Bia passando por essa atleta que ela vai enfrentar agora nas quartas de finais, em uma provável semifinal, ela, ela já não vai ter a coreana pela frente. Então, acho que abriu bastante o caminho e aí, chega na decisão, provavelmente, contra a irlandesa. Eu estou confiante, muito confiante, na Bia conquistar a medalha de ouro para o Brasil. Bom, do boxe, aqui no Record em Toca, a gente vai passar para o judô,
1: né? Judô que, infelizmente, teve uma manhã triste, né? Primeiro... Pela eliminação do Rafael Silva, né? O Baby, como ele é carinhosamente chamado, o Rafael Silva perdeu e perdeu mais uma vez para o Ted Riner, Francês que é dez vezes campeão mundial, bicampeão olímpico. E aí, quando o Rafael Silva enfrenta o Ted Riné, ele mesmo fala: ó, já enfrentei outras vezes o francês, é difícil. E olha que o francês não foi ouro, né? Hoje acabou se contentando com a medalha de bronze. Mas além da eliminação do Baby, teve a contusão, a lesão no joelho da Maria Suelen nessa categoria peso pesado. Não foi um dia bom para o judô brasileiro, hein, Avelar?
2: Não, não foi um dia nada bom. É, pude acompanhar as competições lá no Nippon Budokan, o berço do judô aqui no Japão. É, e a lesão da Maria Suelen, é claro, a gente está preocupadíssimo com, com a carreira da, da Maria Suelen, uma lesão no atleta, uma lesão de joelho, é sempre muito complicada, uma recuperação difícil... Ela faz exames na manhã deste sábado aqui em Tóquio, que vai ser noite de sexta-feira aí para vocês. É, mas a, a lesão dela complica também a, uma novidade para esse programa olímpico, que é a chave de, de, de equipes mistas, né? Porque o Brasil passa a não ter, por exemplo, a, a atleta acima de 78 quilos. Essa atleta, então, a mais próxima disso é a Mayra Guiar, medalhista de bronze aqui mesmo na Olimpíada. Então, só que para uma atleta de 78 quilos, ela pode enfrentar adversários de até 120 quilos, que é o que, por exemplo, tem a Maria Suellen. Então, é, isso é uma dor de cabeça ainda que a, que a Confederação Brasileira, o COB, enfim, os treinadores, a comissão lá, vai ter que resolver o que fazer é, se realmente colocar a Mayra para lutar junto com... Com a Larissa Pimenta e a Maria Portela, e aí a Mayra, por exemplo, só que com esse adendo, né, de tendo que enfrentar atletas até 40 quilos mais pesados.
1: É, e imagina, né, Romano, porque enfrentar no Judô é, 10 quilos já é muita diferença. Imagina ela lutar com, contra uma adversária 30 quilos mais pesada. Difícil para a Mayra. Eu, eu acho, inclusive, que a Mayra nem confirmou a participação dela é. nessa competição por equipes, viu?
3: É, Lucas, mas sobrou para ela, não tem outra possibilidade. Você não pode colocar uma atleta de 60 quilos para lutar contra uma de, de 70, de 80, de 90. Então, a Mayra é abaixo da categoria da Suelinha a mais pesada, então vai ter que fazer um esforço aí para ajudar o Brasil, porque não pode também entregar um ponto, principalmente em disputas equilibradas. Com toda a experiência dela, ela vai buscar a conquista aí de mais uma medalha para o Brasil. Essa competição de equipes tem. Dois países super favoritos, Japão e França. E tem mais uns três ou quatro em que o Brasil é, ocupa um lugar brigando pelo bronze.
1: É, vale lembrar que essa competição por equipes é, é, é uma, um atleta de peso leve, tanto no masculino como no feminino, o chamado peso médio, vamos dizer assim, né? No, no masculino então, no, e no feminino também, que é até 70 quilos, e a categoria pesado, que não tem limite de peso. Então a Mayra lutaria, ela que tem até luta na categoria até 78 quilos, lutaria contra uma atleta muito mais pesada, porque não tem limite de peso. E eu queria é, falar com a Avelar sobre o Ted René. Ted René que chegou como bicampeão olímpico, tentando a terceira medalha de ouro seguida, não conseguiu, conseguiu a medalha de bronze, mas ele brincou, dançou, ele tem sido um grande personagem nessa Olimpíada, o francês dez vezes campeão mundial, Ted René, hein, Avelar?
2: Lucas, é um grande prazer poder acompanhar o Ted Rinei lutando, porque esse cara fez história, é, ele tem 10 anos sem perder, uma década inteira sem uma derrota sequer, e aí no último, nesse ciclo olímpico, as últimas lutas até foi presa fácil para alguns adversários. É, na entrevista que eu pude fazer com ele, pude fazer uma pergunta a ele, ele falou exatamente do lado psicológico, ele falou que a preparação psicológica nesses... 10 anos foi fundamental, e isso a gente viu problemas em outros atletas por aqui. O que, a nota triste é que a Olimpíada está perdendo suas grandes estrelas, assim né ou, ou suas grandes estrelas não estão no degrau mais alto do pódio. Falo de Simone Biles, falo do próprio Ted Rine, que ficou com o bronze hoje. Na natação ainda tem gente fazendo um, um bom papel, mas é, enfim, a gente quer esses caras ganhando, vencendo a Naomi Osaka, foi uma grande decepção, e para continuar no tênis, o Novak Djokovic também perdeu
1: hoje. Aliás, eu vou até tocar nesse assunto, né? O Djokovic, depois de. Foram 22 vitórias seguidas do Novak Djokovic e hoje ele acabou sendo eliminado né, no tênis, era o grande favorito e o Alexander Zverev, da Alemanha, acabou vencendo. E olha que o Djokovic atropelou no primeiro set: fez 6-1, depois levou a virada. 6-3, 6-1, então aquela chance, né, Romano, do Golden Score de ganhar os quatro grandes lãs e também a medalha de ouro olímpica foi por água abaixo, né?
3: É, ele é de um país que não tem tantas condições de brigar por medalhas. A Sérvia é uma medalhinha aqui, outra ali, tem um time forte de polo aquático e vai fazer falta a conta dos cérebros dessa medalha, que era dada como certa, porque sem Nadal, é, sem o suíço Roger Federer, todos apostavam no Djokovic como o vencedor, e para o Brasil fica a expectativa aí dessa, da maior surpresa para mim até o momento, essa dupla feminina que vai disputar a medalha de bronze contra as russas, esse aí é o resumo do tênis.
1: É, a Luísa e a Laura né que vão disputar realmente a a medalha de bronze, que foi realmente uma grande surpresa, uma grande esperança do Brasil de medalha. O, o Sverev agora vai enfrentar o Karen Katianov, da Rússia, né, na disputa do ouro. E o Djokovic, para ele sobrou né, a briga pela, pela medalha de bronze. E ele vai enfrentar o Pablo Carreño Busta que é a tenista da Espanha. Então, Djokovic é eliminado, foi uma das surpresas, né? O Avelar falava sobre as grandes personalidades olímpicas que estavam caindo ou deixando de disputar, como é o caso da Simone Biles, e o Djokovic também hoje caiu. Vamos falar um pouquinho do vôlei, né? O vôlei masculino. Olha, Brasil tinha perdido de 3x7 a 0. Para os atletas do Comitê Olímpico Russo, né? Para a Rússia, né? Perdeu de 3 a 0. E hoje começou perdendo também para os Estados Unidos. Aliás, foi na noite de ontem, né, na madrugada de ontem para hoje, que esse jogo aconteceu. O Brasil, portanto, perdeu quatro 7 seguidos. Quando a gente esperava que viesse mais uma derrota, aí o Brasil se recuperou, virou, fez 3 7 a um contra os Estados Unidos e está classificado para as quartas de
2: final da Olimpíada, hein, Avelar? Lucas, era o que a gente falava aqui, né? É, lógico que o jogo do Brasil não está desenvolvendo assim, está muito marcado, como você mesmo já tinha pontuado em outro recorde em Tóquio. É, a, a vitória na, na Liga das Nações assim foi ótima para levantar o moral do time e tal, mas entregou bastante do jogo da seleção brasileira, sim. É, mas eu venho, venho batendo nessa tecla, tá? À medida que a chave for ficando mais forte... Que for pegando pedreira pela frente no caminho do vôlei, o time do outro lado também vai crescer, então acho que o Brasil do Renan outros ainda vai, vai longe. Bom, e aí no
1: grupo do Brasil, a situação é a seguinte, né? Rússia na frente, Rússia na primeira colocação, o Brasil em segundo, e aí vem Estados Unidos, Argentina e França brigando aí também, é, esses, essas três seleções brigam por duas vagas. São dois grupos de seis, os quatro primeiros de cada grupo se classificam. No outro grupo, a Polônia está sobrando. E aí eu pergunto para você, Romano, é, é Brasil, Polônia e talvez a Rússia, né? São os três grandes candidatos à medalha de ouro?
3: Ah, com certeza, Lucas. Desde o início da Olimpíada, eu fiquei um pouco curioso para ver a seleção americana se entrar nesse grupo. Mas já sofreu duas derrotas, não vejo assim um potencial para brigar com esses três: Brasil, Rússia e Polônia. Agora há pouco, a seleção da Rússia também perdeu um jogo. Estava invicta, perdeu da França. Então é um grupo bem equilibrado. O Brasil faz o último jogo contra a França, de toda forma é, vai avançar e fica a expectativa para que o cruzamento não seja contra a Polônia. No vôlei, o sistema é um pouco diferente de outros esportes. O primeiro colocado sabe que vai enfrentar o quarto, porém, entre os segundos e terceiros, para não haver aquela manipulação, ah, eu quero jogar contra tal, então eles fazem um sorteio. Não sei se o Brasil termina em primeiro no grupo, com essa derrota da Rússia precisa fazer as contas, mas ficar em segundo ou terceiro, torcer para que não pegue a Polônia. Se a Polônia ficar trampininha lá no lugar dela em primeiro ou outro grupo, então o Brasil deve cruzar com Itália, Irã, Japão, Canadá, são adversários bem mais acessíveis.
1: Bom, vamos mudar de assunto agora então no Record em Tóquio, vamos falar da natação. O Bruno Fratos chegou na Olimpíada de Tóquio como um candidato à medalha na prova em que o Brasil tem uma grande tradição. Né? Inclusive, o atual recordista mundial e recordista olímpico da prova dos 50 metros na do Livre é o César Cielo, né? Então, o Bruno Fratos chegou com essa moral e ficou nas eliminatórias, passou para a semifinal com o quarto melhor tempo entre todos os atletas. Vai dar medalha para o Brasil nessa prova, Velar?
2: <risos> que pressão! Poxa, eu acredito muito no Bruno Fratos. Eu confio muito no potencial dele, acho que ele fez uma péssima Rio 2016, ele mesmo fala isso, foi assim, é... para esquecer realmente ele aprendeu muito nesse ciclo olímpico, tá? Ele não é o favorito para a prova, acho que o favorito para a medalha de ouro é o Dressel, um americano que vem batendo tudo, de repente pode até inclusive, pode, inclusive bater esse recorde do Cielo que você falou, e tem o Manadou francês, que também está ali sempre no pódio, acho que o Bruno Fratos pode, pode beliscar um pódio, porque a prova dos 50 livres, um pouquinho mais de 20 segundos para atravessar uma piscina, tudo pode acontecer. É aquele dia que, poxa, da saída do bloco de partida até a batida de mão tem que sair tudo perfeito. Se de repente alguém vacilar, o Bruno Frasso está ali para conquistar uma medalha assim. Sem
1: dúvida. E olha, o Dressel, né, que foi citado pelo Avelar, ele bateu nas eliminatórias 21 e 32. O recorde olímpico é 21 e 30 né, do César Cielo nos Jogos Olímpicos de Pequim. E aí, Romano?
3: É, como o Avelar citou, é uma prova que um centésimo pode fazer a diferença. O Bruno Fratos já perdeu a, em 2012 a medalha de bronze exatamente é, para o Cielo, né? É, não foi bem na Rio 2016. Só que esse ciclo ele está bem mais consistente. Foi medalhista de prata no Mundial de 2017, 2019. E deu o seu melhor na final. Essa é essa a grande expectativa, porque tem nadador que arrebenta na eliminatória, ah, faz o seu melhor tempo, e aí na final não consegue repetir. É, e isso nós podemos ter confiança no Bruno Fratos. Agora, é uma prova realmente decidida nos mínimos detalhes, temos o grande favorito, o Caleb Dressel, vai ser medalhista de ouro, e o Fratos vai brigar aí por prata e bronze, eu acredito muito nessa medalha do Brasil, e aí fecharemos a natação com as duas medalhas, a dele e a do Sheffield, que foi uma grande surpresa, além da prova de maratona aquática, que também vai acontecer semana que vem com a Ana Marcela Cunha. Legal,
1: Romano. E olha, a gente está quase encerrando o recorde em Tóquio. Deixa eu falar aqui do vôlei de praia masculino. Conseguiu hoje uma grande vitória, Evandro e Bruno Schmidt. O Bruno Schmidt que está tentando aí o bicampeonato olímpico. 2x7x1, um, jogo dificílimo contra uma dupla da Polônia, o Bril e o Fiatek. Então, essa dupla brasileira, Evandro e Bruno Schmidt, os dois estão classificados para as oitavas de final, inclusive com a primeira colocação do grupo aí nessa primeira fase da competição. Vamos dar uma olhada na programação, né? Para a noite desta sexta-feira, já para amanhã de sábado, pelo horário brasileiro, a gente vai ter muita coisa rolando também, né? Ainda teremos mais uma semana de Olimpíada de Tóquio, começando 8h30 com o hipismo de adestramento, o vôlei de praia feminino com a Ana Patrícia e Rebeca vão jogar às 9 da noite, a gente vê aí o atletismo também, o tiro com o arco, o salto com vara masculino, o Thiago Braz começando a luta aí pelo bicampeonato olímpico 9h40 da noite, e aí, 10h55, atletismo com lançamento de disco, 11 h da noite, os 100 metros com barreiras, e aí a gente já entra na madrugada com a vela, com o judô também, a competição por equipes que acontece na madrugada deste sábado, o handball feminino, né Brasil e Suécia, Brasil brigando ainda no handball feminino, e o vôlei feminino, Brasil e Sérvia, a briga aí pela primeira colocação do grupo. Depois, o boxe masculino com o Wanderson Oliveira, às 7 da manhã, quartas de final do futebol masculino, Brasil é enfrentando o Egito, realmente vai ser uma manhã bem movimentada, amanhã desse sábado, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quadro de medalhas, para a gente atualizar, você que está sempre ligado no Record em Tóquio, vendo o que está acontecendo, vamos dar uma olhada então no quadro de medalhas da competição que tem a China na primeira posição, 19 de ouro, 10 de prata, 11 de bronze, 40 no total. Japão, duas medalhas de ouro a menos né, na segunda colocação. Os Estados Unidos na terceira posição no quadro de medalhas até aqui dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Brasil está tentando, está buscando mais medalhas, mas por enquanto o Brasil está lá para trás. O quadro de medalhas vem na 19ª colocação, apenas uma medalha de ouro até agora, mas outras medalhas virão, né? Bom, André Avelar, gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez, meu amigo. Já é madrugada né? aí em Tóquio, então forte abraço e até amanhã.
2: Valeu, meus caros. Obrigado. Até uma próxima. Tchau.
1: Romano, grande abraço para você também. Grande abraço, Avelar e Lucas,
3: e até a próxima semana.
1: Legal. Record em Tóquio que vai ficar disponível né? no formato podcast no portal R7. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Forte abraço e até amanhã, gente. Você
0: ouviu o podcast Record em Tóquio.